0: Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Vorne und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1, Nina Deißler.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kontaktvoll Podcast und ich bin auch Heute wieder nicht alleine. Ich stelle fest, wie viel Spaß das macht, wenn ich mich mit Menschen, die sich mit Dingen gut auskennen, auch genau darüber unterhalte. Und deshalb habe ich mir heute einen besonders netten jungen Mann eingeladen, der sich mit einem Thema auskennt, das für mich tatsächlich gefühlt doch immer noch ein Buch mit sieben Siegeln ist. Bei mir ist nämlich Andreas Hoffmann. Er ist Coach, Trainer und Autor und er bringt äh, vor allen Dingen Selbstständige auf die Spur, dass sie ihr Leben beruflich und privat sich so schön und so erfolgreich machen, wie es nur irgendwie geht. Das mit allen Mitteln, unter anderem mit folgendem Thema Selbstdisziplin. Und mit Selbstdisziplin, Andreas, hast du dich schon offensichtlich so lange beschäftigt, dass du darüber gut Bescheid weißt. Du hast nämlich gerade ein Buch darüber geschrieben. Und so kommen wir auch zusammen. Und deshalb sitzt du heute hier. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, Nina. Vielen Dank auch für diese tolle Ankündigung. Hätte ich mir selbst nicht besser ausdenken können.
1: <lacht> Sag mal, Andreas, wie kommt es, dass man ein Buch schreibt über Selbstdisziplin? Wie, wie ist das entstanden? Wie kam das dazu?
0: Also das ist, ich habe mich Anfang 2016 ich mal gefragt, was war eigentlich dafür verantwortlich, dass ich mein Leben so sehr ins Positive gedreht hat. Mhm. Also ich bin jetzt 30 mhm. und mit 24 sah mein Leben noch ganz anders aus. Also ich war unglücklich in meinem Job, ich hatte keinen Erfolg mit Frauen und so weiter. Ich will dich jetzt hier nicht mit Details nerven. Also das Leben war auf jeden Fall nicht so cool. Mhm. Und 2016 habe ich mich gefragt, was war dafür verantwortlich, dass ich, dass ich mein Leben so sehr ins Positive gedreht hat. Mhm. Die Antwort ist mir sofort gekommen: Selbstdisziplin. Mhm. Ich war bereit, die Dinge zu tun, die notwendig waren, dass ich meine Ziele erreiche, mhm. egal, ob ich mich in dem Moment danach gefühlt habe oder nicht. Mhm.
1: Und das ist äh, tatsächlich eine Sache, wo ich merke: hm, Okay, vielleicht Vielleicht habe ich dann doch ein bisschen Selbstdisziplin, denn wenn du das so beschreibst, dann erinnert mich das ähm, extrem an etwas, was ich auch in meinen Seminaren immer wieder sage. Du kannst alles erreichen, wenn du bereit bist zu tun, was dafür nötig ist. Und dann musst du dir natürlich angucken, okay, was ist dafür nötig? Manchmal denken wir uns ja auch Sachen, die, die nötig wären und es stimmt gar nicht. Und manchmal merken wir vielleicht, dass bei bestimmten Dingen, die man erreichen will, da sind Sachen nötig, die will ich nicht tun. Ja. Dann muss ich vielleicht mein Ziel nochmal überdenken. Ja. Ging dir das ähnlich?
0: Also ich sage immer, an jedem Traum hängt ein Preisschild. <lacht> ja. Und wir werden unsere Träume am schnellsten verwirklichen, wenn wir bereits in den vollen Preis dafür zu zahlen. Mhm. Und das Problem ist, dass die Werbung uns halt oft das Gegenteil einredet. <lacht> also... Ja. Äh, Quasi ein bekannter Dusch, äh, Duschgel und Deo-Hersteller. Der sagt äh, nur unsere Produkte und die Frauen rennen in die Bude ein. Oh ja, ich habe davon gehört. Ja. Und funktioniert? Und ähm, nein, also meiner Erfahrung nach <lacht> leider nicht. Und bloß halt, das Gefährliche ist, die Werbung Redet uns halt das Gegenteil ein. Und die meisten Leute suchen auf der äh, immer nach der Wunderpille. Mhm. Und wie soll ich sagen, die, wenn du an jedem Traum hängt eben ein Preisschild. Und jeder Mensch wäre gern reich, jeder wäre gern glücklich, jeder wäre gern schlank, sage ich jetzt einfach mhm. mal, doch die wenigsten Leute sind halt bereit, wirklich den vollen Preis dafür zu zahlen. Mhm. Und dieser Preis ist halt oft ähm, die Konfrontation von Ängsten, die Investition von Zeit und Geld, ähm, mal auch sich unangenehmen Situationen zu stellen mhm. und halt vielleicht auch mal ins Fitnessschul zu gehen, obwohl ich gerade absolut keine Lust <lacht> drauf habe, wenn mein Ziel eben ein attraktiver Körper ist. Und äh, ja, das ist das ist auch der Grund, warum eben Selbstdisziplin so wichtig ist. Mhm.
1: Und gab es für dich irgendwie so, so einen Punkt? Also du hast ja jetzt gesagt, dein Leben sah, als du 24 warst, völlig anders aus. Hm. Das lässt ja darauf schließen, dass du also offensichtlich nicht von Natur aus besonders diszipliniert warst. Oder warst du das schon und du hast es nur nicht in die richtigen Bahnen gelenkt? Wie war das? Also wie kam es dazu, dass du disziplinierter geworden bist. Also
0: Selbstdisziplin ist eine Eigenschaft, die jeder Mensch lernen kann. Okay. Das, ist, das heißt quasi, wie bei allem, wenn du mutiger werden willst, handle mutig und du wirst mutiger. Mhm. Genauso ist es auch bei Disziplin. Mhm. Also das heißt, wenn du disziplinierter werden willst, handle diszipliniert und du wirst disziplinierter. <lacht> hört, sich jetzt, hört sich jetzt erstmal einfach an. Das Ding war, ähm, der Mensch hat ja zwei Grundmotivationen. Also kennst du ja wahrscheinlich Freude erlangen und Schmerzen vermeiden. Ja. Und äh, Schmerz ist halt, es heißt, fünfmal stärker als vor der Erlangen. Okay. Und ich hatte damals mit 24, ich hatte unglaublich viel Schmerz in meinem Leben und ich bin der Meinung, dass die meisten Leute Schmerz in ihrem Leben haben, weil also sie sind nicht glücklich beispielsweise in ihrer Beziehung, in ihrem Job mhm. aber die Schmerzgrenze wird nicht erreicht okay. also das heißt, sie haben Schmerz mhm. aber der Schmerz ist nicht so stark dass sie sich die neue... dass sie was ändern ja, dass müssen sie was ändern. dass sie wirklich was tun weil klar, Veränderung ist immer auch mit unangenehmen Situationen auch mit unangenehmen Gefühlen mhm. als, ähm, in Verbindung mhm. und bei mir war es mit 24 so, dass diese Schmerzgrenze eben erreicht war, ich wusste ganz genau okay, wenn... Ähm, es, es kann sich nicht schlimmer anfühlen, sich den, sich den neuen Ungewissen zu stellen, als dauerhaftes Opfer zu bleiben in der alten Situation. Mhm. Und das war halt der Grund, warum, warum ich dann halt losgegangen bin.
1: Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, und das finde ich, find ich bemerkenswert, weil das wusste ich nicht, also der, der Drang, Schmerz zu vermeiden, ist fünfmal stärker, als der Wunsch, Freude zu erlangen? Heißt es, ja. Also das heißt, diese, diese Hinzu-Motivation... Also irgendwas Tolles zu, zu erreichen ist nicht so stark wie der, wie der Wunsch, Schmerz zu vermeiden.
0: Das äh, lässt sich jetzt natürlich nicht pauschal sagen. Also jeder Mensch ist da unterschiedlich. Wie will man das
1: messen, ja. Bloß
0: für die meisten Menschen ist es halt wirklich erstmal so, dass die erst in die Bewegung kommen, wenn sie genug Schmerz haben. Mhm. Also inzwischen, ich merke immer noch, ab und zu kommt noch irgendwie Schmerz hoch. Ich merke wirklich, wie mich das irgendwie so ein bisschen auch antreibt. Mhm. Doch inzwischen ist es, erreich, will ich meine Ziele erreichen, eben wegen der Freude. Mhm. Mhm. Das Gefährliche an der Schmerzmotivation ist eben auch, dass die Schmerzmotivation einfach nur weg von will.
1: Ja, ja, so, ja genau. Wohin
0: ist eigentlich erstmal scheißegal. Ja. Und ich wusste halt mit 24 zumindest grob, in welche Richtung ich wollte. Mhm. Und da hat mich eben der Schmerz dann eben angetriggert, halt ähm, dorthin zu kommen, mhm. mich in diese mhm. Richtung zu bewegen. Mhm. Und genau aus dem Grund ist es, es ist auch wichtig, dass du eine Richtung hast, wohin du hin willst.
1: Ja, das, deshalb, also das ist gar nicht, was ich dich ursprünglich fragen wollte. Ich finde es nur einfach gerade mega spannend, ähm, weil ich ja auch sehr häufig feststelle, dass Menschen zu mir kommen, die wissen, was sie nicht mehr wollen. Mhm. Ja, nur wenn du eben, wie du sagst, ne, so du, wenn du nur weißt, was du nicht willst, wo willst du denn, wo willst du denn hin? Mhm. Ja, wenn du immer nur weg von quasi willst, wenn du immer nur Schmerzen vermeiden willst, dann bist du immer auf der Flucht vor irgendwas. Mhm. Aber du kommst ja gar nicht irgendwo, irgendwo an. Also es ist schon beides quasi wichtig zu wissen, okay, was, was will ich nicht mehr, wovon will ich weg und wo will ich hin? Und das wäre sozusagen dann auch so eine gute Basis, um dann diese Selbstdisziplin aufzubauen?
0: In gewisser Weise ja. Also ich mhm. sage immer, beziehungsweise bei mir war es auch früher so, dass ich mich quasi ausgepeitscht habe, meine Ziele zu erreichen. Also mhm. ich bin irgendwelchen Zielen hinterhergerannt, die gar nicht meine eigenen waren. Mhm. Weil es ist halt so, bist du beispielsweise 30 wie ich? und beschäftigst dich jetzt das erste Mal bewusst irgendwie so mit persönlicher Entwicklung mhm. und mit der Frage, so was will ich im Leben, mhm. wurdest du 30 Jahre lang beeinflusst von deinen Eltern, von der, von, äh, der Gesellschaft, vielleicht mhm. von deiner Religion, ähm, mhm. von der Werbung. Und die von, sagen, Freunden ja, von Freunden vielleicht von Freunden natürlich auch, klar, von ja. dem Umfeld. Und die sagen uns halt alle, was halt am besten für uns ist. Mhm. Und wenn wir das irgendwie ewig hören, dann denken wir, das sind unsere eigenen Ziele. <lacht> ja, und stimmt. genauso war es halt ja, bei mir ja. auch irgendwie so: Ja, ja mach, mach jetzt schön Karriere und ähm, hab irgendwie einen Anzug und schön Statussymbole mhm. und so weiter. Und äh, Junge,
1: mach was aus dir.
0: Ja. <lacht> und äh, das habe ich gemacht, mhm. hat auch geklappt, weil ich diszipliniert war.
1: <lacht> ah, und, also doch, okay. Ja, wie gesagt, ja. ich
0: war halt aus dem Schmerz heraus. Also mhm. Ich muss was werden. Mhm. Und ähm, noch wirklich glücklich gemacht hat es mich nicht. Mm. Und ähm, inzwischen ist es so, dass ich wirklich auch Dinge tue, auf die ich wirklich Lust habe in meinem Leben. Also ich habe einen Job, der mir, ähm, der mir unglaublich viel Spaß macht. Und ich meine, das kannst du jetzt nicht hören. Nina und ich haben vorhin auch so ein bisschen schon gequatscht. Und sie hat ja auch gesagt, ja, so also mit der Arbeit und so weiter, da ist sie schon diszipliniert. Also was andere Bereiche angeht, nicht. Das und Fitnessstudio <lacht> war,
1: war so ein Punkt, wo ich <lacht> verlegen aus dem
0: Fenster geguckt habe. Und da, da habe hab ich, <lacht> hab ich ihr halt schon gesagt... Ähm, Sie macht halt einen Job, der ihr unglaublich viel Spaß macht. Ja. Und genau das ist auch die Dinge. Also wie gesagt, ich habe ein Buch geschrieben, knapp 300 Seiten über Selbstdisziplin. Und da schreibe ich auch immer wieder so, hey, wenn alles nichts hilft, hinterfrag deine Ziele. Mhm. Wenn dir diese Ziele nicht wichtig genug sind, dann ist klar, dass du nur da irgendwie dich dahin kommst, wenn du dich auspeitscht. Mhm. Und selbst wenn du sie erreichst, also wirst du wirst dich nicht glücklich fühlen, glaube mhm. ich. Das habe ich lange genug probiert. in mhm. meinem Leben.
1: Das heißt, es wäre also als allererstes mal hilfreich, wenn wir uns überlegen, was ist es eigentlich, was wir wirklich wollen? Ja. Warum wollen wir das? Macht das überhaupt Sinn? Ja. Okay, okay, das kann ich. Ja. Das kann ich.
0: Und dann? Also nehmen wir jetzt mal das Wort Motivation auseinander. Im Wort Motivation steckt ja Motiv und Aktion. Mhm. Und also Motiv ist ja, hat ja verschiedene Formen, also in der, in der Fotografie ist es ja quasi so das Bild so, mhm. Mhm. so das heißt, ähm, hab ein Ziel, was mhm. du, was, wo du hin willst mhm. und das Motiv ist aber auch eben im Gericht beispielsweise so angeklagt, was bei ihr Motiv, also was mhm. ist der Beweggrund. Also Das heißt zum einen, ich brauche ein Ziel mhm. und ich brauche einen starken emotionalen Beweggrund. Mhm. Also es sind die Emotionen, die uns bewegen. Mhm. Warum willst du dieses Ziel erreichen? Warum ist mhm. es dir so unglaublich wichtig? Mhm. So Und der dritte Punkt ist dann eben die Bewegung. Mhm. Und das funktioniert nur alles drei zusammen. Mhm. Also du brauchst nicht irgendwie auf der Couch zu sitzen und zu warten, so, äh, Motivation, wo bist du? <lacht> Nein, Motivation steckt <lacht> auch immer aus Aktion. Und das oh. heißt, ähm, ich sage auch immer, du brauchst nicht viel Disziplin, wenn du wirklich deine eigenen Ziele verfolgst. Du brauchst die Disziplin nur, um loszulaufen mhm. und ähm, wenn der Wagen sozusagen mal im Dreck stecken bleibt, weil es irgendwie geregnet hat, ähm, dann brauchst du Disziplin, um den Wagen wieder aus dem Dreck zu ziehen.
1: Okay, okay. Sozusagen dieses dann eben nicht, nicht aufgeben. Ja. Und das ist nämlich direkt meine nächste Frage. Das ist, was ich halt auch merke, dass ich bei manchen Dingen, ähm, und das geht vielleicht manchem Hörer auch so, nur so eine Zeit lang irgendwie hm. auch diszipliniert bin und dann passiert irgendwas oder es kommt was dazwischen oder wie du sagst, es regnet. Ja. Ähm, hast du so, so Tipps zum Durchhalten? Was macht man, wenn man so ein, so ein Loch hat?
0: Ja, also im ersten Fall erstmal einfach machen. <lacht> Hört sich jetzt komisch an, aber ein Freund sagt immer so, das äh, Schöne Machen ist, dass man nicht so viel können muss. <lacht> ja, okay. Und... Ähm, ja klar, natürlich. Ich kann jetzt auch einige Tipps sagen, bloß es gilt halt wirklich ums Umsetzen. Es ja. geht, wenn dir diese Sache wichtig ist, dann setz sie einfach um. Und ähm, was, was da wichtig ist, dass du dich nicht überforderst, mhm. weil die Disziplin ist sozusagen wie so ein Glas voll Wasser mhm. und jedes Mal, wenn du, wenn du auf eine Sache verzichtest, auf die du Lust hast, beispielsweise du willst jetzt irgendwie Diät machen und du verzichtest jetzt irgendwie auf das Croissant, was so unglaublich lecker aussieht. <lacht> Jedes Mal, wenn du dich überwindest, eine Sache zu tun, also du gehst ins Fitnessstudio, obwohl du keine Lust hast, mhm. aber auch wenn du eine Entscheidung triffst. Also ziehe ich jetzt das blaue oder das weiße Hemd an, dann wird aus diesem Gefäß Willenskraft entnommen. Mhm. So. Und es ist so, dass wir dieses Gefäß auffüllen, zum einen durch, ähm, durch unsere Ernährung mhm. und aber auch durch Schlaf. Mhm. Und das heißt, in der Regel ist es so, dass unsere Selbstdisziplin früh morgens am stärksten ist. Okay. Das heißt, wenn dir diese eine Sache so unglaublich wichtig ist, dann wäre mein Tipp, dass du sie früh morgens gleich machst. Mhm. Und vor allem halte diese Sache klein überforderlich nicht, mhm. weil die meisten Vorsätze, also Neujahrsvorsitze hatte ich schon, hatte Nina bestimmt auch schon, jetzt <lacht> Zuhörer bestimmt auch schon. <lacht> Und was wollen die meisten Leute? Die wollen mehr Sport machen, die wollen gesünder ernähren, die wollen mit dem Rauchen aufhören, die wollen früher aufstehen, alles gleichzeitig. Ja, ja. Und es, ist, äh, genau. es funktioniert zwei, drei Tage bloß und dann ist das Gefäß halt leer. Dann mhm. ist halt nichts mehr da. Mhm. Und aus dem Grund überfordere dich nicht und starte klein. Mhm. Das heißt, wenn du irgendwie meditieren lernen willst, dann, ähm, dann Tu nicht gleich zwei Stunden am Tag meditieren, mhm. sondern fang vielleicht mit fünf Minuten an. Mhm. Wenn du irgendwie mehr Sport machen willst, dann mach irgendwie vielleicht irgendwie zehn Liegestütze und zehn Kniebeugen. Ja,
1: ich habe einen sehr coolen, wo du das gerade sagst, muss ich dran denken. Ich weiß nicht mehr, wer mir das gesagt hat, aber das fand ich auch einen sensationellen Tipp, ähm, er hat gesagt, ähm, es ist unheimlich schwer, sich dazu zu motivieren, jeden Morgen eine halbe Stunde joggen zu gehen. Mhm. Also kannst du überlegen, okay, was ist die kleinste Einheit davon, die ich mir vornehmen kann, die mich keine Überwindung kostet? Und die kleinste Einheit wäre, ich ziehe jeden Morgen meine Sportsachen an. Mhm. Und das kostet ihm keine Überwindung. Und dann zieht er jeden Morgen seine Sportsachen an und dann denkt er sich, naja gut, wenn ich jetzt schon mal die Sportsachen anhabe, dann könnte ich ja fünf Minuten joggen. Und mhm. dann läuft er los und dann denkt er sich, naja, wenn ich schon mal am Joggen ja. bin, dann kann ich ja auch ein bisschen länger. Und das fand ich, fand ich so, fand ich, ich fand es lustig, aber auch total plausibel, ne? zu sagen, ich nehme mir etwas vor, was, was mich in dem Moment, wo ich dran denke, wo ich dann nicht denke, so, oh, anstrengend, schwierig, was auch immer, sondern wo ich sage, naja, das ist total easy. Aber, das, was ich mir vornehme, hat quasi so, ein, so wie so ein Domino-Effekt. Ne? Also, wenn ich die Sportsachen schon mal anhabe, dann könnte ich ja auch. Das fand ich, das fand ich auch echt witzig. Aber du hast mir vorhin so ein paar Sachen erzählt, die auch noch ganz gut und funktionieren. Ne?
0: Da, würde ich, da würde ich jetzt vielleicht nochmal einhaken. Und zwar, das ist der beste und gleichzeitig schlechteste Tipp für Selbstdisziplin, Okay. fang einfach an. Ja. Weil das ist nicht die Tätigkeit, die schwer ist, es ist die Überwindung. Okay. Und ähm, das wirst du Vielleicht hast du das schon kennengelernt, also bei mir ist das häufig so, ich mein, meine, meine Arbeit macht mir unglaublich viel Spaß, also ich schreibe auch unglaublich gern, doch trotzdem auch ich habe mal wieder Tage, an denen es regnet und ich absolut keine Lust habe. Und dann zwinge ich mich halt trotzdem quasi zu meinem Glück und setze mich einfach hin und schreibe zumindest beispielsweise einen Schreibblock. Normalerweise ist es so, also das ist bei mir 50 Minuten, der Block, mhm. und normalerweise ist es dann so, dass, dass es mir dann Spaß macht, sobald ich mich dann hingesetzt habe. Mhm. Und ähm, was ich auch noch empfehle, mach dir so einfach wie möglich. Mhm. Also früher war das so, dass ich irgendwie äh, so eine Packung, eine offene Packung Gummibärchen so auf meinen Tisch gestellt habe und ähm, quasi so meine Willenskraft zu stärken. Ich greife da nicht, ich, ich ich nicht rein. Das ist total, natürlich totaler Blödsinn. Also. Ähm, Letzt, letztens hat mich beispielsweise auch eine, eine Bäckereifachverkäuferin angeschrieben, also die in einer Bäckerei arbeitet, die halt unbedingt abnehmen will. Oh und, shit. Und sie hält halt, sie hat halt geschrieben, die, also die E-Mail, die war richtig, richtig traurig, um, geschrieben und sie hat mir halt so erzählt, ja, sie will unbedingt abnehmen und sie hält immer drei Tage durch und dann fällt sie ja halt zurück in alte Muster. Und klar, natürlich habe ich ihr halt auch noch so einen Tipp mitgegeben, aber ich habe halt auch gesagt, hey, pass auf, das macht keinen Sinn in deiner aktuellen Situation, das wird nicht klappen, wenn du die ganze Zeit diese Leckereien einfach vor der Nase hast. Und das wird immer so ähm, der stärkste Wille, wenn er, wenn er zum falschen Zeitpunkt erwischt wird, also sehr müde, mhm. äh, vielleicht auch hungrig mhm. und mit der richtigen Kon Versuchung konfrontiert wird, wird mhm. schwach werden. Mhm. Also vielleicht ein ähm, kleines Beispiel dazu, Bill Clinton, der ehemalige Präsident der USA, der eine sexuelle äh, Affäre wahrscheinlich hatte, zu seiner Praktikantin.
1: Äh, eine ist wahrscheinlich äh, unwahrscheinlich.
0: ja und ähm, Also sagen
1: wir es mal so, er ist einmal erwischt worden.
0: Ja, <lacht> ja. und das ist eben, <lacht> wir können davon ausgehen, dass der damals mächtigste Mann der Welt eine unglaublich starke Selbstdisziplin hatte. Und selbst der ist irgendwie schwach geworden. Mhm. Mhm. Und ähm, genau aus dem Grund machst du ebenso eben so einfach wie möglich. Mhm. Also wenn du beispielsweise ins Fitnessstudio gehen willst, dann ähm, nimm dein Zeug direkt zur Arbeit und geh von der Arbeit direkt ins Fitnessstudio. Mhm. Weil zu Hause lauert eine es Versuchung auf dich.
1: Die, die Erdanziehungskraft unter dem Sofa ja. ist einfach sehr viel stärker als ja. irgendwo sonst. Ja.
0: Und so kommst du gar nicht erst mit der Versuchung namens Couch zu Hause ja. in, in Berührung.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich habe auch mal gehört, dass, dass unsere Fähigkeit ähm, zur Imagination, also unsere Vorstellungskraft, sehr, sehr viel stärker ist als unser Wille. Hm. Ja, so dass letztlich ist, ähm, also alles mit Willenskraft versuchen zu lösen, äh, nicht, nicht immer hilfreich ist, sondern dass es sehr viel schlauer ist, wenn man eben seine Fantasie sozusagen in die Richtung lenkt, in, in die man will, ähm, weil das ein stärkerer Zug hat als dieses hm, Willenskraft. Ja, ich muss das jetzt.
0: Okay, ich kann jetzt gerade nicht folgen, also was du genau, worauf du jetzt da genau hinaus willst.
1: Ich habe ähm, wie war denn das? Ich habe mal ein. Ein, ähm, ein Artikel darüber gelesen, dass wir also sehr häufig versuchen, Dinge mit Willenskraft zu mhm. lösen. Ja, das ist eben so Selbstbeherrschung zum mhm. Beispiel, ne, wenn es um solche Sachen geht. Und dass aber eben die Selbstbeherrschung relativ, relativ schwach ist in Anführungszeichen, in dem Moment, wo eben unsere Fantasie einsetzt. Ja, also unsere Vorstellungskraft, so wie eben wenn jemand dann beständig von Kuchen zum Beispiel mhm. umgeben ist. Oder eben, dass die, dass die Vorstellung davon, wie der Kuchen schmeckt und wie das so sein wird und wie schön das irgendwie ist, sehr viel stärker ist als dieses, ich will aber keinen Kuchen mehr essen, weil ich, so wie die Bäckereifachverkäuferin, ja. ja. eben abnehmen muss. und Das, das meine ich, also dass, diese, mhm. dass, dass unsere Willenskraft halt nicht immer so das, das Stärkste ist. Ja. So wie du sagst am Anfang ja dieses, deshalb ist es wichtig, dass du dir dein Ziel, dass du ein, Bild hast davon, wo du hin willst und dass du dir ein Ziel, an das du eben denken kannst und dass du dir vorstellen kannst, dass es das Wert ist. Mhm. Ja, und nicht nur dieses, ich will ich will gesünder sein zum Beispiel oder ich will schlanker sein oder ich will mehr Geld verdienen, dass das alleine halt nicht wirklich funktioniert, sondern mhm. dass es eben wichtig ist, dass wir damit auch Dinge verbinden und dass wir ein lebendiges Bild davon haben, was uns das bringen soll.
0: Ja. Und vor allem eine schöne Sache hast du da gerade angesprochen, also habe ich rausgehört. Die, die Willenskraft wird in einem sehr rationalen Teil des Gehirns ja. gesteuert. Ja. Und Emotionen sind aber stärker. Also, wenn Emotionen das gegen. Das
1: war, was ich sagen wollte, wenn genau. Wenn,
0: wenn uns, <lacht> da habe ich dir auf jeden Fall auch noch einen Tipp. Also, wenn die Emotionen gegen das Rationale stehen, setzt sich das Emotionale immer durch. Aha. Also, so, dann wird halt noch schön eine rationale Ausrede für, das, für die für die Klammer auf, also für die in Ausnahme gesucht, also so nach dem Motto so ein Stück Kuchen kann man sicher ja noch ja, ja, genau Und ähm, schon kann der Spaß eben losgehen. So, und der Trick ist eben, sich beispielsweise eine Versuchung emotional schlecht zu wehen. Weil wenn ich, okay. wenn, ich mir jetzt, wenn ich jetzt so quasi so vor dem, äh, vor dem Stück Kuchen sitze und denke so, oh Gott, dieses Stück Kuchen, oh Gott, ist das mit dreierlei verschiedener schokolade Oh Gott, und das wird so gut, Oh <lacht> Hast du schon verloren, hast du direkt verloren, also da, da wird das stärkste Wille schwach, das, ist, das ist, passiert auch mir immer wieder, mhm. dass ich mich irgendwie so denke, so, oh, das ist jetzt eigentlich so geil, das ist eigentlich so geil und ähm, ich will mich beherrschen, wäre dann trotzdem schwach. Genau und ähm, besser ist es dann wirklich, sich diese Versuchung emotional schlecht zu reden, also gehen wir jetzt mal wirklich beispielsweise von einem, von einem Dessert oder so aus, Ein, ähm, da eignet sich beispielsweise Ekel sehr gut. Also, dass du, okay. dass du irgendwie denkst, hey, dieses Stück Kuchen, da ist irgendwie vor 30 Sekunden eine Kakerlake drüber. Ah! <lacht> Oder eben auch beim Rauchen. Also, dass uh. halt, ähm, wenn Leute das Rauchen aufhören wollen, die ähm, die, klar, die wissen alle, die haben die Gründe, rational macht es absolut keinen Sinn zu rauchen, ja. wo es emotional ist, da halt irgendwie ein Verlangen da. Mhm. So Und du wirst in dem Moment das Rauchen aufhören, wenn du starke emotionale Beweggründe hast. Mhm. Also vielleicht ähm, hast du es ja schon mal mitbekommen, in irgendeinem Bekanntenkreis, dass einer von einem auf dem anderen Moment das Rauchen aufgehört hat, weil irgendwie ein Bekannter von ihm irgendwie Lungenkrebs diagnostiziert wurde. Mhm. Und auf einmal war dieses dieses Emotionale so viel stärker, dieses ähm, die emotionalen Gründe zum Aufhören so viel stärker als mhm. der emotionale Lustgewinn damit. Oder mhm. mhm. da beispielsweise, wenn du das Rauchen aufhören willst, dann geh halt mal in eine Krebsstation im Krankenhaus und verhalte dich Aha. da mal mit den Patienten. Mhm. Oder... Ähm, wenn du, wenn du beispielsweise den Rauch ekelst, den, den Geruch eklig findest, mhm. aber trotzdem raucht, gibt es ja auch solche Raucher, mhm. und äh, dann riech halt jedes Mal, wenn du das Verlangen nach Zigaretten hast, so nicht schön an einem Aschenbecher Es sei denn, du findest diesen Geruch anziehend, dann lass es. Ja, verstehe. Also das sind halt eben diese Emotionen, diese, mhm. äh, die uns steuern mhm. Mhm. und dass du halt eben wirklich diese, äh, diese Emotionen unter Kontrolle hast, also diese mhm. die die heißen Emotionen abkühlst mhm. Weil wenn die Emotionen zu heiß sind, hast du verloren.
1: Mhm. Okay. Wir ähm, sind auch in diesem Gespräch schon wieder ein bisschen über dem Limit, was ich eigentlich immer für den, für den Podcast gesetzt habe. Das macht aber glaube ich nichts, weil das macht sehr viel Spaß und ist glaube ich auch für unsere Zuhörer äh, ganz interessant gewesen. Hast du noch so ein so ein, so ein Geheimtipp zum Thema Disziplin? Also wenn jetzt ein Hörer sagt, okay, das klingt alles ganz, ganz schlüssig, aber ähm, wenn ich jetzt mehr Selbstdisziplin haben möchte, gibt so es ein, so, ein so ein paar Tipps und Tricks oder so, sowas, wo du sagst, hey, das habe ich mal gemacht und das funktioniert ähm, total gut, was vielleicht auch jemand nachmachen könnte?
0: Also auf jeden Fall erstmal klein zu starten, mhm. sich nicht zu überfordern okay. und ähm, wirklich auch halt Dinge zu, zu nehmen, die einem wichtig sind und ähm, dann auch mit, mit Gewohnheiten arbeiten. Mhm. Also ähm, Gewohnheiten, so kleine Gewohnheiten sind in der Regel so nach 30 Tagen fest. Mhm. Also das heißt ja, ja du musst, wie ich auch schon beim Fitnessstudio mal gelesen hast, ja, du musst nur 21 Tage irgendwie trainieren, dann ist es eine feste Gewohnheit. Mhm. Funktioniert nicht. Also äh, okay. wer, wer 150 Kilo wiegt, sich noch nie, mit, noch nie Sport gemacht hat, sich also noch nie mit der gesunden Ernährung auseinandergesetzt hat, das wird länger dauern als 21 Tage, bis sich den Gewohnheit gebildet okay. hat. Also, sorry, falls ich dich jetzt enttäuscht habe, wie du höre. Damn! Also wirklich bei kleinen Gewohnheiten heißt es, 30 Tage dauern. Mhm. Und es ist Fakt, dass Disziplin begrenzt ist. Mhm. Und bei Gewohnheiten ist es so, dass wir die erstmal entwickeln müssen, und doch, wenn die laufen, laufen die von ganz allein. Also, mhm. eine schöne Metapher ist so der Start einer Rakete. Mhm. Die braucht irgendwie über 90 des Treibstoffs wirklich, um dieser Erdanziehungskraft halt zu ähm, entfliehen. Mhm. Wenn sie im All ist, fliegt sie von ganz allein. Okay. Und genauso ist es auch bei Gewohnheiten. Mhm. Und die Disziplin dann eben genau halt für Gewohnheiten einzusetzen. Also, dass ihr wirklich jetzt beispielsweise aussucht, okay, für die nächsten 30 Tage möchte ich diese kleine Gewohnheit in mein Leben integrieren. Und dass dann jeden Tag auch etwas dafür machen. Und da gilt es im Zweifelssicherheit auch mal zu seinem Glück zu zwingen.
1: Okay und wenn es, nur, wenn es nur eine kleine Gewohnheit ist, ist es ja dann auch nicht so schwierig. Das heißt, man könnte sich ja sozusagen 30 Tage lang eine Kleinigkeit angewöhnen und die vielleicht nach 30 Tagen dann auch so stufenweise verstärken. Ginge ja. das auch?
0: Klar. Ja, Okay.
1: Und du hast mir vorhin erzählt und das fand ich einen total coolen Tipp, ähm, einen Freund anzurufen und den sozusagen zu bitten oder ihm zu sagen, hey, pass auf, ähm, frag mich bitte morgen, ob ich das und das gemacht habe, ja. um sozusagen jemanden zu haben, der so ein bisschen von außen drauf guckt, sodass man nicht mit sich selber und seinen Ausreden so alleine ist. Ne? Ja,
0: weil es ist eben so, dass die Ausreden sind sehr, sehr schnell erfunden und äh, der Spaß kann eben losgehen, wenn wir die uns selbst, also wir haben ja irgendwie 60, 40 bis 60.000 Gedanken ja. im Tag. Mhm. Und so eine Ausrede ist eben schneller erfunden. Und ich habe es zu Nina auch vorhin schon gesagt, egal je bewusster du wirst, deine Ausreden wachsen mit. Ja, also die, die wachsen immer aufs nächste Level mit.
1: Das, das konnte ich nachvollziehen dann, ja. Und
0: äh, aus dem Grund ist es eben wichtig, wenn du in die Verbindlichkeit von außen gehst. Also dass mhm. du beispielsweise halt, wenn dir wichtig ist, dass du Sport machen willst, dass du dreimal irgendwie pro Woche Sport mhm. machst, dass du halt einem Freund sagst, äh, bitte ruf mich Sonntag an und frag mich, ob ich die Woche irgendwie dreimal beim Sport war. Mhm. So, damit gehst du in die Verbindlichkeit von außen. Also mhm. da gab es auch Schulen dazu. Dadurch steigt die Chance schon, dass du äh, dein Ziel wirklich weiter durchziehst. Mhm. kannst noch weitergehen, du kannst dich dann beispielsweise eine Strafe festlegen. Also wenn, wenn, du, wenn du das dann nicht gemacht hast, dass du dich dann halt dass du dich halt bestrafst, also dass du halt beispielsweise dem Freund irgendwie das Auto waschen musst oder dass du beispielsweise irgendwie eine Geldstrafe zahlst, zum Beispiel eine, eine, eine politische Partei die du nicht magst <lacht>
1: und, oder an irgend, äh, irgendeine Organisation, wo es dir halt wehtut, ja, sozusagen. Ja, das ne? es muss dir wehtun. Also,
0: also klar, weil natürlich sonst, wenn ich
1: gönne ich es nicht, dann mache ich lieber, was ich mir vorgenommen habe. Wenn du jetzt ja?
0: beispielsweise irgendwie an die WWF oder so spendest, da kannst du es ja direkt wieder schön reden. <lacht> ah ja, ich gehe jetzt nicht zum Sport und äh, spende wieder hundert Euro an die Umwelt was, davon. Die was davon. Ja, ja, nee, funktioniert nicht. Also, okay, wenn es wirklich, muss was sein, was es, du doof findest. Es, es darf dir, es darf dir ruhig wehtun. Ja,
1: okay, verstehe. Hm, Spannend. Das werden sicherlich auch die Teilnehmer meines Programms Selbstvertrauen jetzt sehr gerne hören. Mhm. Ähm, denn die haben auch ab und zu so, solche Ausreden oder mhm. prokrastinieren. Und da habe ich festgestellt, dass es tatsächlich ähm, gut funktioniert. Ich, ich sage den Leuten immer, sucht euch einen Buddy, auch in mhm. der Gruppe. Ähm, sprecht Leute an, die, die auch neu in der Gruppe sind oder die, die sich zur Verfügung stellen, die schon länger dabei sind, ob sie euch bei Sachen helfen. Ja, dass, dass ihr so ein bisschen euch abfragt, hast du das schon gemacht, wie ging es dir? Mhm. Und wir haben festgestellt, dass die Menschen im Selbstvertrauenprogramm, die das machen, die sich also einen Buddy suchen im Programm, die sind ähm, erstens schneller, ähm, schneller durch sozusagen mit den Sachen und die haben auch die höchste, also die stärkste Veränderung erlebt mhm. in einem halben Jahr. Ähm, während die Leute, die das nicht gemacht haben, ähm, sich dann oft melden und sagen, ah, ich bin jetzt da noch nicht weitergekommen und ich hänge. Oder ähm, die haben dann mal sechs Wochen gar nichts gemacht. Und die eben, die, die sich jemanden gesucht haben, der eben fragt, hast du das schon gemacht? Mhm. Die machen es dann auch. Also das scheint echt, ähm, obwohl es ja eigentlich, man will immer so, ah, ich will es selber schaffen. Aber sich jemanden zu suchen, der, der einem hilft oder der einfach nur fragt. Also der einfach nur nachfragt, hast du es gemacht? Das macht schon großen Unterschied. Ja.
0: Faszinierend. Das mache ich beispielsweise auch mit meinen Coaching-Klienten. Also die äh, kriegen immer Aufgaben von mir, die halt quasi halt ihr Business bzw. Halt auch ihr Privatleben halt betreffen, die sie halt wirklich halt voranbringt an ihre mhm. Ziele. Weil oft ist es einfach so, dass wir uns so in unseren Alltagsaufgaben verlieren die wichtigsten Aufgaben nicht mehr sehen. Mhm. Die kriegen dann eben auch die Aufgaben von mir. Mhm. Und ich frage sie halt das nächste Mal auch, ob sie es gemacht also haben. Ich es gemacht? Bloß da ist halt auch eine Menge Geld im Spiel. Ja. Also ich kann mich, ich kann mich <lacht> beispielsweise mal anmachen. Würde
1: das dann helfen, wenn deine Klienten dich nicht leiden?
0: Können? Um, nein, weil dann ist dann ist auch natürlich auch eine Zusammenarbeit. Nein, nein, das war nicht. Das, das war beispielsweise ja bei, meinem, bei mir auch mal so. Ich habe 2014 habe ich mal so ein Coaching gemacht und das hat mich irgendwie total schockiert ihm seine Methoden. Und ähm, war dann irgendwie fix und fertig, hatte keine Lust mehr auf gar nichts mehr. Dann habe ich mir <lacht> so gedacht, hey, ich habe dem jetzt so viel Geld gegeben, ich mache das jetzt einfach. Ja. Das ist halt eben auch nochmal so Commitment. Uh -huh. Also, also
1: könnte doch funktionieren. Okay. Ja, also das ist uh, so. <lacht> ich finde es aber auch schöner, wenn, wenn man sich mit seinen Klienten und seinem Coach versteht. Klar,
0: klar. <lacht> das das fühlt ja auch zu nichts.
1: Okay, Andreas, vielen, vielen Dank. Und sag mal, dein, dein Buch, Selbstdisziplin.
0: Ja. Wo kriegt man das? Also, das Buch das gibt es ausschließlich bei mir auf der Webseite. Die Webseite ist www.andreas-hofmann.net. Mhm. Und äh, ja, da kannst du das Buch käuflich erwerben. Ist aktuell nur als E-Book mhm. äh, erhältlich. Vielleicht wird es mal eine Printversion dazu geben, mhm. aber Stand jetzt ist nichts geplant. Und äh, wie gesagt, das E-Book auf meiner Seite.
1: Okay, also Andreas-hofmann. Andreas-hofmann.net. Du wirst die Adresse natürlich auch in den Notizen zu dieser Folge finden. Und äh, ja, Andreas kennt sich richtig gut aus mit Selbstdisziplin. Und so wie er ausschaut, klappt das mit dem Fitnessstudio auch. Ja. Äh, von daher. es mir Spaß gemacht. <lacht> <lacht> Sicherlich für alle, die sich also mehr Selbstdisziplin wünschen, eine sehr lesenswerte Lektüre. Lieber Andreas, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und die, und die Tipps und äh, alles andere, was wir heute so bekaspert haben miteinander. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir auch. Und ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Schalte nächste Woche wieder ein, wenn du mich sagen hörst, es ist Zeit für den Kontaktvoll-Podcast. Denn dann haben wir ein ganz spannendes Thema und das lautet... Ähm Durchsetzungsfähigkeit und vor allen Dingen auch sich durchsetzen als Frau und zwar ohne zickig zu sein. Dafür habe ich mir die absolut zauberhafte Sophia Lierenfeld, eine ganz liebe Kollegin von mir eingeladen, auf die ich mich schon wahnsinnig freue. Und mit der werde ich mich also über das Thema Weiblichkeit und Durchsetzungsfähigkeit unterhalten. Ist sicherlich auch was für die Männer. Hört also einfach nächste Woche rein. Ich freue mich drauf. Bis dann!